0: Sanduíche, um podcast recheado de opinião. Diretamente da Springfield brasileira, começa mais um Sanduíche. Hoje eu estou aqui com Ana Laura Fanini.
1: Olá, boa noite.
0: E Rafael Mortari. Opa, tudo bem? E hoje a gente vai falar sobre esse filme que está chamando a atenção da galera, chamado O Poço. Cara, eu recomendei esse filme para uma galera Depois acho que o, o, o Dente tinha falado para mim, alguns amigos também tinham Falado, e tem uma galera ainda Com preconceito de sair de filme americano Sabe? E eu achei esse filme muito bom é, Mas eu, eu Ouvi gente criticando a, a Curva dele ali é, Eu é... queria até A curva do final ali dele mas eu queria que Sim. vocês conceituassem ele assim. O, o Rafa é um bom cara pra dar panorama de filme. Eu queria que você explicasse, Rafa, pra quem não assistiu o filme, até pra eles pararem no começo do podcast, né?
1: Exatamente.
2: É, Tá bom. Vai <risos> é, ficar silêncio, tá ligado?
1: É. O Rafa, explica. É, ó,
2: o... Ah, é uma premissa... Ah, ele tem uma pegada sci-fi, eu acho, também, sabe? o poço ele tem uma premissa simples pra caramba acho que esse é o charme que é uma espécie de prisão que fica na vertical e existem muitos andares assim. e as pessoas estão lá por algum motivo ou elas foram condenadas ou elas foram por uma opção própria e cada andar desse poço reside dois prisioneiros assim e acho que a única dinâmica que tem entre essas duas pessoas é uma plataforma que passa no centro com alimento e ela dura muito pouco. Ela passa por ali, fica tipo dois minutinhos e desce. É basicamente isso. O cara, saindo um pouco da premissa, eu achei, eu, achei, eu achei muito foda, assim, tipo, porque te pega muito rápido, assim.
0: É, é exato. Você já entra no esquema do filme... Então, ó, pra quem não assistiu para esse podcast, vai assistir, porque agora nós vamos começar a falar, a desenvolver ele, né? É... Sim. É engraçado que, tipo, eu comecei a ver um documentário do James Cameron com vários diretores falando sobre ficção científica, terror, e ele começa a falar sobre morte, alienígena e tudo mais. O mais legal desse bate-papo com os atores e outros diretores é que eles falam um negócio que nesse a gente vê bem claramente... É, as situações que mais chamam a atenção da gente num filme de ficção e tudo mais São as coisas que eles dizem pra gente da gente mesmo É o ciúme, a ganância é, São as Sim. coisas humanas que, que fazem o roteiro rodar, né? E nesse é essa questão de, tipo, cada andar pensar em si mesmo, né? Os de cima que tem mais coisas não olham pra baixo E quem tá mais ou menos embaixo, também, tipo, nem adianta chamar o de cima, porque ele tá em cima. ele fala, É a primeira fala, uhum. né, do filme. Fala... Sim, sim. <risos> e é curioso, porque eu acho que ele, ele brinca até um pouco com a polarização dos últimos tempos. Onde, tipo, você cobrar por um pouco mais de justiça social é onde você é taxado de alguma maneira como um comunista, um revolucionário. que ele quer deixar mais justo ali o negócio, né? Ele fala, gente, ó, não dá, sim. né, gente? A gente precisa equilibrar as paradas aí. E o cara fala assim... Ah, mas você é comunista, por acaso? As pessoas odeiam comunista. Ele até dá uma, joga um... Ele gospe um osso no cara de baixo lá, né? Sim. Ele dá uma sacaneada. Então, eu acho que esse filme... Ao contrário do Parasita, que é mais sucinto... Ele já é mais um tapa na cara, sabe? Ele já, já vai falando no primeiro segundo... Pra que que ele veio.
1: Ah, eu acho que o Parasita é um filme que ele traz uma história... Que é uma história muito, assim... Possível do jeito que ela é mesmo, pra gente refletir sobre como as coisas são e tudo mais. E o Poço tem essa mesma proposta, mas eu acho que ele, ele, ele é um filme, assim, não sei se é o estilo... Eu, ele é espanhol mesmo?
0: É, é, parece ser, é. Acho que é. é não sei se ele
1: é tipo espanhol se ele é mexicano, tá? não, não sei dizer. Mas... Eu acho que assim, já é um estilo de filme diferente, mas eu acho que o Poço, principalmente, ele, ele é um estilo de um filme completamente pra você refletir. Ele não, assim, não é relevante a história, sabe? Tanto que o... O cara que seria o nosso protagonista, a gente nem a gente sabe por que ele tá lá, mas assim... É uma explicação pra mim assim, meio vazia, sabe? Ele tá lá pra parar de fumar, sabe? Mas é uma coisa assim... Como que as pessoas sabem desse, desse posto na sociedade, a gente não, não fica sabendo disso porque... É como se não importasse, sabe? Acho que o que mais importa é a mensagem que o filme vai passar no final. Então eu achei, ah, achei uma, uma coisa muito diferente. Eu achei, achei que o final assim foi confuso pra todo mundo, provavelmente, num primeiro momento. Porque a gente fica esperando a história, tá? Mas é história, o que aconteceu com ele depois. Mas no fim das contas, meio que não importa. Eu Acho que é, o que importa é só você refletir sobre aquilo que tá acontecendo. Sim.
2: Eu é. acho, que, acho que até por isso que eu, que eu falo que ele é meio sci-fi, sabe? Por essa falta de explicação é, plausível, sabe? Porque se a gente tentar encaixar ele como num filme do Parasita, a, a gente vai errar, assim porque a primeira pergunta que eu teria é assim, como que aquela plataforma funciona, sabe? Onde é o eixo dela? É,
0: ela como é flutuante, plataforma...
2: né? É legal Cara, pra tá
1: flutuando a pedra, é. bicha.
2: É. Então, a primeira pergunta... Então, acho que isso é só uma...
0: É uma alegoria, né?
2: Exatamente, essa palavra que eu tra... É uma alegoria total, Sim. assim, para uma discussão mais profunda mesmo.
0: Então, uma coisa que... Eu vi um artigo na Vox, eu não sei quem escreveu, mas eu achei excelente. Eu não sei... Realmente, eu queria dar, dar o crédito para a pessoa. Mas falando de vários pontos sobre esse filme, e um deles eu achei interessante. É, por exemplo, o cara escolhe um livro para entrar lá dentro, enquanto o outro cara escolhe uma arma. Sabe? É, quanto, quanto mais a situação é escassa, mais é, é, as pessoas dão valor às armas e não à cultura. Então, Nossa, mais a sim. arma se, se torna uma ferramenta que vai fazer a diferença ali, a revolta e tudo mais. E, e o cara elencou vários pontos que eu achei interessante, entre eles esse da arma, então quanto mais para baixo, mais a arma se mostra útil do que a cultura do cara, e a questão dos pequenos preconceitos também. Tem uma cena onde o cara ele tem uma corda, ele quer subir, a primeira pergunta que o cara de cima faz é, qual é a sua, em que Deus você acredita? Ele fala uhum. um pouco sobre racismo, sobre preconceito, sobre todas essas questões, assim. E, e quando a pessoa sobe também, a pessoa fala assim, não, eu não vou deixar pro cara de baixo, porque até agora eu tava lá embaixo. Agora é minha hora de, de comer para caramba. Então, fala uhum. um pouco desse egoísmo da, da, da sociedade que a gente discute, até mesmo em tempo de coronavírus versus lucro, sabe? Versus economia. Então, Sim. é... É, só que ele elenca melhor, assim, eu tô falando uma versão muito resumida do que eu li lá Mas, cara, eu, eu achei impressionante, assim, é muito bem listado, né? Ele falou até a questão da mãe e da criança também, mas eu não me recordo A é questão cês...
1: do, da análise do carnal, lá que você tava lendo?
0: Não, é uma, eu vi uma, se eu não me engano, foi na Vox, sabe? Mas eu não lembro o nome do jornalista que ele separou ponto a ponto do filme que ele achou interessante e ele separou essa questão da arma, né? Então, quanto mais para baixo, mais a agressividade faz, tipo, garante sua sobrevivência, mas a força, aliás, a força garante mais sua sobrevivência que a cultura, ou na, uhum. na, nas questões mais de miséria ali. E ela fala até do cachorro, falou vários pontos, cara, eu queria achar essa matéria. Talvez até pesquise enquanto vocês desenvolvam. <risos> Mas eu queria saber o quanto vocês curtiram assim, esse filme, porque eu vi gente que não curtiu o arco final, é, achou meio, meio puxado, meio ruim. Eu gostei, cara. Eu gostei é... desse filme inteiro.
2: Eu vi um pessoal reclamando mesmo do final, assim porque acho que, não, acho que, acho que, ele, eu acho que o final ele é um pouco diferente mesmo assim, do, do que ele tá vindo. Assim. Mas assim, eu gostei pra caramba. Assim, eu acho que o filme é inteiro... É inteiro cheio, tipo, de, de camada, assim. Tipo, ele, ele não tem uma cena, assim, que fala... Ah, isso é só uma cena tal. O lance da, da escolha do objeto... Acho que é muito... Não, não só o lance da arma, mas muito, tem muito a ver com aquilo que você escolhe para estar tá perto de você, sabe?
1: Sim.
0: Tipo, a,
2: aquela moça... É, eu não lembro o nome dela.
0: Ela escolhe o cachorro.
2: Ela escolhe o cachorro, é, tipo assim, então parece que aquilo tá muito ligado à realidade nossa mesmo, assim, a, aqui em casa você tá mais próximo do quê, sabe? De, de limpar suas armas, porque você curte ter armas, limpar seus livros, passear com o cachorro, qual desses são elementos diários na sua vida e eu ouvi muito isso assim o cara ele levou a faca porque ele comprou a faca por causa por conta de um programa tipo a, o guinso lá saca uhum. e ele fala que comprou a faca e tal tipo que ele curtiu não sei o que parece que ele foi enganado né por conta da faca plus lá ele ele, fala, ele fala alguma coisa desse tipo
0: ele tentou cortar a mulher também né ele teve um, um isso um ataque que... de
2: fúria né teve um lance é. lá que isso mas Aí mas cara... em relação
1: ao momento que ele compra a faca
2: não, ele compra a faca e parece que um dia X ele tem uma treta e a, ele acabou usando a faca,
1: sabe? É, mas pelo que eu entendi foi que, tipo assim, acho que ele... ele pelo que eu entendi, né? Não sei se eu entendi alguma coisa errada. Eu entendi que ele comprou a faca e, ele, e era a melhor faca de todas. Aí no dia seguinte tinha uma faca que era a melhor faca do que a faca dele. E ele estava muito, muito puto da vida. Não era isso? Tô é, viajando? É isso aí mesmo. Hã?
0: Thales, o Thales comentou no fundo do vídeo da Ana ali Isso, o produtor <risos> Desculpa,
1: amigos O que
0: foi? O que ele falou?
1: Vou, vou, vou contar o Thales O que você disse, Thales? Fale foi. Fale Ele comprou um molador de faca Que amolava qualquer faca Ah, é verdade E era a solução de qualquer problema Todo mundo feliz porque tinha um amolador. Aí ele comprou um molador Aí no dia seguinte lançava uma faca que nunca precisava ser amolada Entendeu? Deu pra ouvir que eu repito? Sim, pra... deu pra ouvir Não,
0: deu pra ouvir muito o que massa. me impressionou até do áudio ter entrado? Você tá de fone? <risos> ah,
1: mas um entrou microfone pelo microfone.
0: Pior. É, entrou pelo microfone dela.
1: Caríssimo, riquíssimo que eu comprei.
0: Então... Que top. É... <risos> uma, uma, co... uma coisa que falam da mulher também é da confiança nas instituições. A mulher que entra com o cachorro. Que ela... Sim ela vai lá e ela crê que o sistema é o melhor sistema. Ela crê que o sistema é justo, porque ela foi ensinada que o sistema é justo. Então, ela não faz ideia dos horrores lá. Ela entra com um cachorro lá, né? Um bicho que é totalmente e... dócil e, e, tipo, né?
1: Comida fácil.
0: É, então, eu imaginei. Eu fiquei com... Na hora que eu vi o cachorro, eu falei, ah, cacete, cara, eu não queria estar tá vendo vai o morrer. cachorro. É, vai Na hora que eu vi o cachorro,
1: eu falei, Vai morrer. <risos>
2: Ela quem faz a entrevista com ele antes dele entrar, né?
1: É, é.
2: E ela não. Ela mesmo desconhece o processo interno, né? Ou como funciona.
0: Ela nunca tem... questionou. Ela nunca questionou o sistema. Porque quando, quando eles estão lá, ela fala, não, não tem nada de errado, porque eu mando pessoas aqui há, há anos, há mais de. Não sei quando, não sei se é uhum. tipo, décadas pelo jeito, né? Sim. Mas ela não conhece a fundo. Então ela é, é o ela ali é o, o praticamente o cara que abraça o sistema ali né sem questionar sem nada ela é, é o, o soldado ali da coisa né? E é outra... legal
2: que ela fala ela fala para ele é, qual o seu prato preferido ele fala que não sabe né e isso também vira tipo uma tudo uma referência tipo se cada um escolhesse seu prato preferido e comesse aquilo só Sim. aquilo na... todo mundo teria comida sabe <risos> É. Mas não, é quando a plataforma vem, tipo, é, existe uma histeria, assim, fica sem e tal. É, para mim, assim, o filme é, ele é cheio de, de beliscões, assim. Inclusive, tem esse lance do Don Quixote, que é o livro que ele leva, né?
0: Uhum. É, tem algum sentido? Você, você viu, Rafa?
2: Sim, sim, tem então, O filme, o Don Quixote, ele é espanhol e o filme é espanhol. E, e eles estão tratando o filme como uma fábula moderna. E fábula é aqueles contos que são surreais assim, mas que tem uma moral.
0: Sim, perfeito. Normal,
2: normal, normalmente uma fábula ela, ela traz uma historinha que tem uma moral, mas aquilo é, aquilo é lúdico assim. Dificilmente você, você assistiria uma, uma, um coelho conversando com uma tartaruga, sabe esse tipo é. de coisa assim. Sim. Então, então eles falam que que o próprio personagem lá, o, o Goring, ele, ele diz que ele é muito parecido com as ilustrações do, do Don Quixote. Ah, então, que curio. É uma, é, diz, dizem que é uma referência direta mesmo e tal. Só que eu não li Don Quixote, então eu não sei, eu não, eu não sei nem sobre o, o que se trata.
0: Assim. Don Quixote era um maluco que, junto com o amigo dele, ele era uma maneira do cara criticar também a igreja e tudo mais. Só que ele fazia isso com um cara maluco. Então, ele dava porrada em padre, porque ele via monstros e desafios, entendeu? Então, Entendi. ele tinha uma, uma visão distorcida desse mundo dele. É, falam que é genial esse livro do, do Miguel ah, de Cervantes
2: então é, é, é um filme dentro do filme, tá ligado? Tipo...
0: É.
1: Sim, porque... e é a obra literária espanhola, né? tipo assim sim.
2: Sim. porque eu, eu senti muito assim que tem o lance do capitalismo né quem está em cima e quem está embaixo tem o lance do de, de você ter dinheiro né e uma hora você tem dinheiro outra hora você não tem dinheiro isso eu acho que eu comentei também quando a gente gravou sobre o parasita que às vezes você você tá numa situação um pouquinho melhor, você já acha que você tá em outro nível, outro status, uhum. e olha diferente para as pessoas que tão, estavam tipo no mesmo nível que você. Então, assim, existe uma avaliação, um preconceito muito rápido, assim. E, e eu vi muito isso nesse filme também, assim. Tipo, foda-se que eu tô passando fome. Mês que vem eu vou comer para caralho. Tipo, e tudo bem, sabe? Tipo, vida é. que segue. E só que eu acho que em determinado ponto o filme segue para um rolê mais de o, o Salvador, assim, sabe? O cara que trouxe a palavra. E eu acho que até tem simbologias mesmo no decorrer do filme. Parece que, que sim. Que ligam, sabe? Essa coisa religiosa do cara que veio para trazer... Porque, assim, o filme fala de capitalismo, que é cada um no andar e um come menos, um come mais.
0: Meritocracia, que, né? Da, das pessoas acharem que elas têm merecimento ali, portanto, uhum. elas vão abusar sim. daquilo.
2: E na hora que, ele, que ele, ele decide entrar em missão de evangelizar... É na verdade esse evangelho é falso porque eles usam de violência para convencer então então tem esses dois lados sabe esse lance social de que eu gosto do Daniel desde que ele né levante essa bandeirinha aqui comigo então assim tem essa o lance da força e tem o capitalismo e eu achei isso muito foda assim tipo ao mesmo tempo que ele tá falando da igreja, né? Eu, eu, eu vi dessa forma. Tipo, o tanto que a igreja católica fez para alcançar, sabe, o que ela tem hoje, assim. Até onde ela andou, ela tava andando em nome de Deus? Sim. Mas ela matou muita gente que não tava uhum. pensando como ele, sabe? Então, então eu acho que o filme, ele é... Ele, nada ali é à toa, sabe? Inclusive, a minha visão do final, depois a gente fala, é num viés também religioso, assim.
0: Ana?
1: É, em relação a, a aquela mulher que trabalhava lá no, na, na, no poço, né, e depois foi para lá, assim, eu tava lendo algumas coisas sobre, e fala sobre como muitas muitas dessas pessoas que trabalham lá, elas não, ou não se interessam, realmente nem sabem o que tá acontecendo. Assim como, por exemplo, o pessoal da cozinha, eles fazem os pratos todos de, de forma muito maravilhosa, e linda, e incrível. E eles nem assim. E eles assim. Vem que no final das contas chega tudo comido, então assim. Resolvido, sabe? Porque tem muita gente que tá, tá dentro desses meios e ainda assim não enxerga ou não. Não tem assim essa verdade tão, tão clara pra eles de como realmente funciona, sabe? Isso é muito. Muito que acontece hoje em dia. Muita gente às vezes que tá lá no meio não, não tem assim. Às vezes tem propostas que são boas, mas não sabe como chega no final da, das pessoas, sabe?
0: Sim. Então. a... Uh... A visão ali do Poço do Final, para mim, foi bem literal, sabe? É, porque cada um ali tem a visão própria do, da instância que tá naquele momento da vida. Então, a pessoa que tava passando fome e, de repente, tem de tudo, ela também acaba não ligando pro próximo, porque ela justifica tudo como o momento dela, né?
1: Uhum. E, esse,
0: e esse cara, por exemplo, ele quer fazer a coisa diferente. Então, ele vê como, tipo, literalmente eu quero chegar até o fundo do poço para voltar e mudar tudo isso aqui. Ele quer fazer. Isso, para mim, tem muito assim, às vezes, as pessoas querem quebrar o sistema, mas a única maneira que elas enxergam de fazer isso é com base na violência. Então, a hora que ele desce, por exemplo, ele desce armado, porque ele sabe que, que vai ser difícil segurar até o final do poço ali para voltar. E é engraçado isso, que é mais ou menos a história da humanidade em pouco tempo. Que todos os levantes que teve contra a, esse sistema, por exemplo, mais egoísta também, também foram com base na violência e trouxeram sistemas bem violentos também. Então, quando ele chega no final ali, para mim, é uma redenção, sabe? Ele chega até esse final e ele, ele não tem mais como subir. Ele percebe que não tem como subir, mas ele quer mostrar que ele conseguiu quebrar essa roda porque teve gente que viu a criança bem nutrida com a pele boa e tudo mais. É, isso até um amigo falou, falou ah mas tinha uma criança lá nada a ver a criança tá... Mas para mim a criança é puro simbolismo sabe? Ali para frente ah, é tipo é? é. para mim é um filme simbólico você não pode levar ele como literal assim. Aquela criança ali para mim o fundo do poço até mesmo os fantasmas ah. que eles estão vendo sabe? Ali até, é não, não, é uma até, até mesmo
1: até mesmo os diálogos que eles têm, assim, são diálogos muito surreais, sabe? Por é. mais que, 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 sei lá, que as coisas estejam do jeito que elas estão naquele momento, a forma com que o velho fala no começo do, do filme com ele já é uma forma muito surreal de se conversar, sabe? É, em alguns momentos, assim, lógico que ele fala é, de uma forma que a gente ouviria algumas pessoas falando, assim, por exemplo, ele fala muito óbvio, porque para ele é óbvio a forma que a sociedade funciona, é óbvio... Quem tá em cima vai ser assim, quem tá embaixo vai ser desse outro jeito. Assim como hoje em dia a gente se depara com muitas pessoas, e quando a gente vai falar assim, olha, é, vamos mudar isso aqui, isso aqui tem que ser diferente, as pessoas ficam, não, é óbvio que funciona desse jeito e vai continuar funcionando desse jeito. Porque representa essas pessoas, as pessoas que estão vendo essas situações que tem que ser mudadas, que não tão certas do jeito que elas estão, mas que acham muito óbvio elas funcionarem assim e acham que o óbvio é a única coisa que vai ter para sempre. Mas é, tem vários diálogos que ele tem com o homem Que você fala assim, gente, isso nunca aconteceria na vida real, sabe? Então, acho que a, a criança ali no fundo Acho que já, já devem perceber que não vai ser uma coisa normal não. É, uma, é totalmente uma alegoria, como a gente estava falando
0: Então, aquela, por exemplo, a, tem uma parte que eles começam a descer E daí você entende, por exemplo, que o cara, ele Aquela faca e toda aquela coisa, ela vai cumprir um propósito porque ele já passou por, já precisou usar da violência antes, por isso que uhum. ele escolheu uma faca super afiada. E a maneira que ele vai fazer cara, ele não vai matar o cara. Porque se ele, se ele matar o cara, ele não tem o que comer depois, ele tem, quer ir se alimentando lentamente do cara. Então, e, cara, aquilo lá foi bem bruto, assim. Você, imagina, você não pode esgotar o seu recurso, e o seu recurso é outra pessoa sabe? Isso.
1: E assim, você dentro liga da um... cabeça dele, ele quer também ajudar o cara, porque supostamente não vai matar, né? É,
0: ele vai dar um pedacinho do cara pro próprio cara, então... Exato. É, isso é, é bizarro. E daí você fica pensando também que, é, tudo isso também tem o um sentido figurado de tipo, as pessoas abusam das outras porque elas precisam delas para sobreviver às vezes. E às vezes ela tá realmente matando a pessoa aos poucos. É, tem, tem um monte, dá pra você... Pirar, num segundo sentido, assim, de tudo, né? É, o, Eu... o único problema desse filme é que acho que abre um leque muito grande para as pessoas colocar qualquer caixinha aí dentro, né?
2: Sim. Eu penso também que o filme, ele, ele traz uma pegada, um lance meio de jornada, sabe? Tipo, a, a jornada de uma pessoa, assim mesmo. Tipo, a busca por algo. Porque ele entra lá... Ele entra lá e ele, tipo, meio que entra porque ele escolheu, sabe? Então, você só entra numa jornada por escolha própria, assim. Você escolhe aquele caminho. E quando ele decide até o fim, que seria o último andar, é, ele não sabe o que ele vai encontrar lá, né? Por isso, é, inclusive, tá ele e um amigo dele lá e eles arrebenta com todo mundo e tal e vai descendo. Então, ele vai até as últimas consequências, assim, as consequências... E uma coisa que eu acho legal é que quando ele encontra a menina, porque ele fala assim, que ele quer mandar uma mensagem. E a mensagem é aquele... Aquele Do, doce,
0: doce, né? É. Tem que
2: ter um nome, né? É Panacota. Como?
1: Panacota.
2: Panacota. Ele quer mandar Panacota pra cima pra falar pros caras, tipo, ó, oh, tá mandando isso aqui de volta e tal. E aí, quando ele chega no final... Por isso que eu acho que tem um lance meio de inferno, sabe? Inferno de Dante. Uma pegada meio. Porque, assim, o último andar é o 333. Se você pegar e fizer isso, duplicar isso por duas pessoas, aí você tem o um número 666, que seria o um inferno.
0: O Karnal então, eu... foi nesse. <risos> o carnal foi, acho que nessa interpretação também. É, não, mas para mim
2: ficou muito óbvio a hora que eu tava assistindo. Inclusive, quando ele tá conversando com a mulher, o andar é 33. É uma referência direta a Cristo também, o número 33. Então, assim, eu acho que tem um viés meio religioso, sim. E acho legal, muito legal, que no final o cara tá na, naquela jornada que eu falei, né? Que eu, falei, que eu tô falando que trata-se de uma jornada. E quando ele chega no final, assim, onde não tem mais para onde ir, e ele encontra a menina, ele fala para o senhor lá, ele fala ele para fala o amigo dele, ele fala assim: ah, ela é a mensagem, ela é a mensagem, a gente tem que mandar ela para lá, tal, não sei o quê. Aí ele aceita, eles colocam ela lá, aí ele está meio que indo junto, aquele senhorzinho fala assim: onde você vai? Ele fala. Ah, eu preciso levar ela, não sei o que. Ele fala alguma coisa desse tipo. Aí ele fala assim, não, ela a é a mensagem. É a ela.
0: mensagem não precisa de um mensageiro.
2: Ele, é, ele, é, ele fala, tipo assim, você não precisa ir. E, cara, na hora eu pensei em todos os líderes religiosos que carregam o argumento de Cristo nas costas há milhões de anos, tá ligado? Tipo... <risos> Então, eu pensei assim, cara, isso aí é um tapa na cara de qualquer pessoa que tem, tipo, um pouco de senso, assim. Porque, tá, ela é, ela é a mensagem. E você, tá ligado? Você precisa uhum. ganhar, porque você descobriu a mensagem. Então, assim, só ela é o suficiente. Não precisa de um mensageiro, exatamente. E aí, manda ela pra cima e ele fica lá. E o diretor do filme, ele falou essa semana... Ele falou ele falou sobre o final. Ele falou que o, o Goring, ele falou que tá morto diz que aquele final lá é tipo um, um homem não chegaria naquele naquele estágio de profundidade assim é, e violência sabe
1: uhum.
2: Ele falou um, um cara naquele nível ele estaria morto já tipo por, se você colocar isso numa linha de, de acontecimentos reais assim
0: é, então ele é. fala
2: que aquilo lá é bem bem teatral mesmo diz que é como se ele tivesse morto eu achei ok assim porque eu achei mais legal o todo do que, do que ter essas respostas,
0: assim. É, eu também. Eu não assisti esse filme com um foco na realidade. É, eu assisti entendendo que era uma alegoria mesmo de, de críticas. Ó, a, a matéria eu achei, é num site chamado VIX, na verdade é uma crítica, eu achei bem legal a crítica que eles fizeram. Eles colocam o velho como status quo. O velho, ele explica como é as coisas, mas é a conformidade daquele universo. Sabe? É todas as, as regras. e é, O jeito que funciona. É só aquilo e pronto. Sabe? É, é é aquele ponto. E tem um ponto interessante que eles falam na matéria. Da hora que a mulher está com ele e a mulher tenta convencer os caras de baixo com gentileza. Então, tem uma hora que eles falam uhum. da democracia e da tirania. Ela tenta ser democrática e a democracia é complicado Você tem que convencer as pessoas que estão abaixo de você é que aquilo é a melhor forma, que você tem que distribuir. E o cara, ele só escuta quando o cara apela pra, pra tirania, o cara apela pra violência. Sim. Ele fala, se vocês não fizeram o que ela tá pedindo, eu vou cagar na comida de vocês todo dia. Sim, é... então essa,
1: essa parte deles discutindo ali com, com as pessoas de baixo, é muito assim, é, depois eventualmente tem um momento que ele tá descendo com o Bará, né, que é o, o outro amigo dele, que ele, ele faz amizade lá, o cara da corda. E aí eles estão descendo e eles encontram um sábio do poço, né? Tipo, é um cara que tá lá, assim, e é mais respeitado, talvez. Sim. E aí ele fala que eles primeiro têm que conversar ah, antes de partir a violência. Ele fala disso, eles têm que primeiro tentar, tentar, pelo menos, conversar. E eles fazem isso, eles tentam primeiro conversar. Eu acho que isso é uma coisa muito bacana, sabe? Porque eu acho que... A gente não pode ser hipócrita de achar que todas as mudanças do mundo vão acontecer de forma 100% pacífica ou 100% só no papo, só no... Vamos mostrar que esse lado é mais legal. Acho que algumas vezes a gente tem que ter uma certa desobediência para chegar num ponto muito necessário, sabe? A gente tem que desobedecer algumas regras. E, e é interessante eles mostrarem isso no filme, eu achei. Assim, não ficar só pesando para o lado de, ó, oh, você tem que ser legal e conversar, porque às vezes tem gente que não vai ouvir, tem gente que vai reagir de uma forma muito, muito, muito pior. Então, às vezes, tem, gente, tem vezes que você tem que ir, ir para um lado um pouco mais bruto da coisa para conseguir aquele ponto que é importante para todos. Sim.
0: É, o ponto da criança que essa crítica sugere, é lógico que existem várias interpretações, é que a única resposta é a pureza, é o futuro, é a inocência. Então, por isso uhum. que a criança simboliza isso, sabe? por isso que ele não, não vai junto como mensageiro, porque ele já se contaminou nesse, até o fundo do poço também, né? Então, tipo, só ele, ele coloca só a criança para subir naquilo.
1: Faria sentido Legal. também como uma renovação, né? É, Acho que não necessariamente, ele... tipo assim, as, as crianças em si, mas uma ideia de renovação de vida, né?
0: É, mas ele, pra mim, faz o papel que o Rafa falou também, ele se martiriza, né? Ele é o mártir da coisa ali, né? Ele vai sim, fazer um sim. sacrifício pra, pra mudar as coisas. Mas esse sacrifício exige mesmo que ele que ele fique no fundo do poço.
2: É, basicamente assim. deixar uma mensagem, morrer por uma mensagem, né?
0: É, porque muitas pessoas se jogavam, né? Mas se jogar não passava uma mensagem porque ele não tinha conexão, né? Ele, as pessoas só desistiam. Sim. Ele não, sim. ele tentou mudar a forma que as coisas eram feitas. Ele tentou fazer com que as coisas que não chegassem chegassem às chegasse pessoas que não tinham acesso. Ele tentou Sim. mudar a lógica das coisas, né? Ah, ele eu não achei fez legal. Ele.
2: Sim, eu, eu achei legal também, tipo, um pouco questionador, assim, tipo o lance do, do andar do andar zero, sabe? Tipo assim. É, é, é como se tivesse uma, uma ideia, assim, ó, a gente vai te dar tudo que vocês precisam da melhor maneira possível, assim. Impecável e belo. Uhum. E a gente vai te dar isso desse jeito. E isso... Isso, isso tem um pouco para cada um disso. Sabe? E aí eles, fa eles fazem a melhor comida com o melhor chefe, com o melhor método. Vai lá, coloca e deixa o negócio descer, sabe? Isso uhum. também é um pouco pouco controverso, né? Porque, porque de um lado tem tanta, tanta beleza, tanto cuidado, e de outro o caos, né? Tipo, o exagero, tipo, gente comendo em excesso. Eu achei bem louco isso, assim. O cara, o, o cara tinha todo um trabalho de preparar a melhor comida, mas isso também não era visto, sabe?
0: É, o cara até brigava com os outros por causa de pequenos detalhes, né? Tipo, caía um fio de cabelo num negócio e ele, ele gritava com as pessoas, né? Sim.
1: É, esses dias eu tava vendo um vídeo no YouTube que era... Era chamado, acho que, o maior closet do mundo, alguma coisa assim, sabe? Nem, nem sei. Era um vídeo, sei lá, de um, de um programa de televisão que o um cara ia visitar lá uma mulher rica, que nem sei também quem que era. E ela apresentava a casa dela, que era imensa, na qual morava ela e o marido dela. E, assim, é uma casa muito grande. Era um closet de três andares, que tinha um bar com champanhe, televisão. Isso, assim, só num ambiente do closet, sabe? E eu tava assistindo e eu fiquei muito incomodada. Porque foi, foi a sensação de, assim, ok, as pessoas elas têm direito de ter muitas coisas, de ter boas coisas. Mas chega num ponto, será que isso não é excesso? Será que isso é realmente necessário? Eu acho, assim, eu, eu fico... Eu, eu assisti, eu fiquei, assim, impressionada e até, assim, ofendida de imaginar uma pessoa que tem um apenas um closet que tem três andares e tem gente que não tem casa, sabe? Porque eu acho que o, o chefe prepara lá as comidas assim como o mundo é pra gente, sabe? A gente tem recursos, a gente tem muita coisa para aproveitar. O mundo é exatamente dessa forma. A gente tem todas as, as condições para viver uma situação muito boa e de muita qualidade. Mas aí tem gente que tá comendo muito disso e tem gente que não tá comendo absolutamente nada, sabe? Que é, dá muito sim. bem para as pessoas comerem bem e, e todo mundo comer bem, simplesmente. Todo mundo ficar bem nesse ponto. Mas é, tem gente que vai ter muito e a gente que vai ter muito pouco. E é, essa desigualdade que é absurda, sabe?
0: Tem uma cena que correu essa semana que é a cena do Papa rezando sozinho, né? Na... E é uma cena bonita, assim, né? Por causa do coronavírus. E na internet saiu que era o Papa visitando a casa do Gustavo Lima, né? Fala que é uma... <risos> a casa dele é do tamanho daquela, daquela catedral gigante, né? Do, de, do Vaticano. Eu ouvi isso. <risos> então, é, tem um lance do, do Poço que me impressionou logo no começo, é, que é basicamente o, o cara se adaptando ao sistema. No começo ele fica indignado, mas em pouco tempo ele já começa a se adaptar a como funciona. Então, é muito legal ver que antes dele, dele se revoltar com tudo e querer mudar o sistema, ele começa a pegar os macetes de como é. Ele senta, escolhe a comida dele, sabe o tempo que leva. Sabe, ele o velho começa a fazer tipo ginástica junto. Então, mostra uma certa adequação àquela ignorância seletiva que a gente tem até você dar um start e falar cara não não vou aceitar isso não preciso mudar
1: sim
2: o, esse lance deles fazer ginástica juntos e tal eu, eu achei bem legal assim porque é aquela situação que às vezes você você nem é, nem tão amigo da pessoa mas sabe quando aquela situação tá boa para ambos
0: é <risos> é você, tipo,
2: às vezes um fator externo balança tudo assim até uma outra pessoa balança tudo aquela harmonia mas não porque vocês super se gostavam, é porque tava bom para os dois, sabe? Então, eu, eu vi muito isso naquela cena. Tipo assim, só que aquele senhor, o velho, ele já sabia que ia cair a casa depois. É. Porque ele já tava Sim. ali antes. Então, ele, ele falou, né? Ele falou, ora, é, aproveita agora, porque depois, quanto mais baixo, pior.
0: Ele falava assim, o 48 não é ruim. 48 é bom. É, sabe?
2: Tô... é
0: 48 é bom. Eu já, já tive no 48 antes. E eu acho curioso que esse tipo de relação que eles têm no começo, de se habituar e de sincronizar a vida deles ali, mesmo sendo diferentes, é o tipo de relação que a gente tem dentro de uma sociedade, onde a gente não escolhe quem está com a gente. Às vezes dentro do, do ambiente de trabalho, quando você vê, você, você cria uma amizade ali mesmo com todas as diferenças. Às vezes a pessoa você fala assim, cara, se não fosse eu depender do dinheiro e trabalhar no lugar talvez eu não teria uma relação de, de amizade com uma pessoa tão diferente. Mas o dinheiro faz com que a gente conviva com essas pessoas. Sim. E, então, Sim. sabe A gente precisa e, conviver é... para sobreviver, é isso. E, às
2: vezes, não é nem tão... Ardo, assim, não, às vezes é... você super gosta da pessoa, você fala, pô, ele é bacana, né? Só que assim, ele não tem nada a ver com você, tipo assim, Exato. ele acredita em coisas que você não acredita, ele ele votou no cara que você não votou, tipo assim, às vezes o cara não tem nada a ver, só que aquele ambiente aproximou vocês, tá ligado? E eu, 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 eu tenho isso, assim, onde eu trabalho, tipo, roda de amigos, e eu fico falando, cara, tipo, o que, o que une a gente, sabe? É muito louco isso.
0: É, eu, eu falo que é sempre uma transformação de vida, até mesmo as pessoas que circulam você pela etapa da sua vida, né? Quando você é novo, geralmente são seus vizinhos, porque é geolocalização até, né? Seus amigos de rua Sim. e tudo mais, depois a faculdade, depois o trabalho, e todo meio vai condicionando, sei lá, você se relaciona com, com a pessoa, os amigos da pessoa passam a ser seus amigos também, e a hora que você muda de relação, muda também essas pessoas... Então, Sim. você acaba encontrando elementos em comum que vocês, vocês podem confraternizar. Isso é a ginástica, isso é o rango deles. Eles aprendem coisas ali que eles têm em comum. Sim. Mas eu
1: acho que aí nesse ponto entra também a questão de que muitas vezes a gente acaba interagindo com as pessoas porque outras pessoas de outros é, grupos por questões diferentes, muitas vezes financeiras, não interagem com a gente. É mais difícil realmente você você Ótimo. sair com uma pessoa que tem um nível social diferente do seu assim é, é quando você sai com uma pessoa que é muito mais rica que você por exemplo você fica se sentindo meio deslocado meio perdido a pessoa ela, ela tem outros hobbies outra vida assim eu acho que ela, ela pode ser a pessoa que trabalha do teu lado mas se ela tem um nível social diferente do seu muita coisa acaba sendo diferente assim porque eu acho que esse é o, é o ponto que o filme mais pesa né por mais que às vezes na vida isso há há exceções a gente acaba, acaba tendo esse sentimento, assim.
0: Foi uma Sim. ótima observação que você fez, porque a, além do, do convívio ali, talvez eles só conviviam melhor entre eles, porque eles se fechavam no círculo deles, igual acontece hoje em dia da gente se fechar em pequenos núcleos, sabe? Então, por exemplo, Sim. os de cima não davam ouvido a eles e eles não queriam falar com quem estava abaixo deles. Então eles viviam nesse pequeno círculo, círculo deles que era quem estava passando pela mesma situação que você está. Era muito mais cômodo e muito mais simples você conversar com alguém assim.
1: Eu acho, eu acho que em alguns casos assim, não é nem só ser cômodo, eu acho que é a questão de, de compreensão de vida, sabe? Lá, será que eu conseguiria realmente conversar sobre os dilemas da minha vida, os meus problemas com uma pessoa que é muito mais rica que eu? Ou Ela não vai pobre. ter os mesmos problemas que eu. Ou muito é. mais pobre que eu exatamente, é. assim eu, eu vou chegar e vou falar assim, nossa, sei lá Se para uma pessoa a questão de ter um aluguel Vai ser uma vantagem na minha vida para outra pessoa não tem ideia de quanto que é um preço No aluguel, no é. fim do mês, sabe
0: Ou Sim. até mesmo a gente reclamar que a gente Tá entediado de tanto ficar assistindo Netflix e tal, sabendo que Às vezes a pessoa não tem, tem esgoto a céu aberto Gente, né?
1: eu, eu não sigo Honestamente, assim, eu, eu, são pouquíssimos Famosos que eu sigo no Instagram Por exemplo, é nossa, realmente, são, são muito, muito, muito poucos, é, porque eu não suporto ver postagem deles, especialmente agora nesse período que a gente está trancado em casa. De, ai, gente, olha só, o que a gente vai fazer hoje? Vou bora ir passar uma maquiagem, fazer uma meditação no seu quintal, sabe? Porque eu olho aquilo, é uma realidade totalmente diferente da minha. Nem, na verdade, nem, na, nem somente nesse período que a gente está aqui trancado em casa. Eu não tenho o hábito de seguir pessoas que têm uma vida assim. É realmente diferente da minha, principalmente para a questão assim da pessoa ser mais rica do que eu, porque é uma coisa que eu não me identifico. Eu olho aquele conteúdo e para mim não faz sentido, sabe? É uma coisa que não. Eu, eu olho assim, muitas vezes me deixa irritada ou frustrada, em, em, dependendo do caso, da, da atitude da pessoa em relação àquilo, sabe? Por exemplo, uma pessoa muito rica numa casa imensa reclamando de tédio, sabe? É. Isso é uma coisa que me deixa até nervosa, me deixa até brava. Eu prefiro, inclusive, seguir assim. Pessoas do mesmo nível social que eu, ou até menos para eu me conscientizar mais do, de como eu estou bem, por exemplo, de como eu tenho que, que valorizar e talvez fazer o máximo que eu posso para ajudar outras pessoas, mas não consigo seguir gente, esses famosos, essas coisas assim, eu não, não, não dá, para mim é demais.
2: Gente, é. eu tenho uma fofoca aqui para fazer.
0: Ela pode <risos> ser publicada ou vou ter que cortar?
2: Acho que pode, pode ser.
0: Teve uma famosa oh, aí,
2: uma atriz global, que eu publicou uma isso. ilustração.
0: Porque... Eu, ia falar isso. eu ia falar desse caso Eu tava esperando a Ana terminar, mas fala você Cara, não,
2: é que a Ana falou uma foto Eu lembrei muito dela A Atriz Global foi lá e publicou a minha a minha ilustração No perfil dela Eu fui lá e comentei Falei, poderia colocar o crédito, por favor? Ela super ignorou Tipo, várias pessoas publicaram Também escreveram lá Dá o crédito para ele, né, o artista Ela ignorou e começou a postar outras fotos, e foi postando outras fotos e tal. Aí ela postou uma esses dias atrás, que ela tá deitada num, numa madeira, assim, tipo, num campo, com mato, um lugar bonito, assim. Ela pegou e deitou, assim, fizeram a foto dela deitada, ela colocou uma legendinha lá e publicou, né? Eu olhei, cara, mas me bateu uma raiva, tipo, falei, porra, cara, tipo... Ela sabe que, que para mim seria importante, sabe, a, a, o crédito. Aí, na foto, ela tá deitada. Eu comentei assim. A hora que você levantar daí, você poderia colocar o crédito na minha ilustração?
1: <risos> <risos> na hora que você terminar de descansar, por favor. É,
2: aí... Você pode ir lá Gente, você não acredita. Ela, ela deletou o meu comentário.
1: <risos> eu não acredito.
2: Ela deletou meu comentário eu escrevi de novo, eu falei assim, você levantou daí para deletar e não colocou o crédito, né? Eu, eu não, sei não acredito! Se tá... Juro para vocês, cara, juro. E tem uma galera meio que marcando eu lá, dá ah. o crédito, mas ela, ela não, eu acho que ela não vai dar, eu vou ter que denunciar eu... o posto se eu quiser que ela tire o crédito. Eu acho é que às vezes, tarde.
0: sabe o que acontece? É, tem artista que nem é ele que publica, Exato. acho que às vezes até é a agência que faz. É mas quando eu vi aqui... É, mas tinha que dar o crédito, esse é o ponto. Não, eu... claro. Só, Gente, só, só, só fazendo uma ressalva antes de você
2: começar, Daniel. Cara, quantas pessoas com um perfil lá grande no Instagram fizeram um puta textão, colocaram a minha ilustração e no final falou assim: é, ó, não achei, não achei o crédito, tá ligado? Tipo, se alguém souber o nome do artista, Porra. e o pessoal, re, o pessoal reeditava, sabe? Então, assim, é uma questão total de postura mesmo, cara.
0: É, e, e é assim, só contextualizando, o Rafa fez um desenho com uma crítica política e esse desenho vi, viralizou entre famosos como o... como é que é? Leone? Leo, Leone, o né? Leone. O Leone. É, teve muitas outras ah, artistas é. globais. a Maria Ribeiro também. Maria Ribeiro. Eu vi pelo menos uns três, quatro que você comentou, então aparecia para mim também, que eu seguia, tá? eu via seus comentários lá e as ilustrações. E aconteceu até aqui em Bauru, um amigo nosso, o Davi, ele publicou, eu falei, cara, esse, é desenho, esse desenho é do Rafa. Daí ele falou, é mesmo, cara, eu achei no perfil de alguém, olha que coisa. Sim, hum.
2: teve um cara que ele não deu crédito nem a pau, e eu pedi para ele, e ele ficou com gracinha e não pôs o crédito. É. Tá, com mais, uhum. tá com mais de 2.500 compartilhamentos, ele não é. deu crédito.
0: Rafa, eu, eu tava lá te apoiando também Porque a gente tá no mesmo andar, a gente tá ali no 48 Exato, 40... exato E o 48 não é tão ruim É,
2: vamos, vamos se conformar,
0: né Mas o Rafa Tentou subir a corda e cagaram nele
2: Exato, na minha cara é.
1: Olha, fica, fica duas Coisas importantes pra eu falar, eu acho que uma É, vejam o desenho do Rafa Compartilhem e deem o crédito pra ele Por deem favor o É
2: um Isso. desenho muito bom por quê? Porque é... você não sabe o andar que você vai estar tá
1: amanhã. Exato. Exatamente. Quem sabe eu vou compartilhar o arte sua e
0: não vou colocar o seu nome. E que assim, cara, para pessoa às vezes, não faz diferença, mas a pessoa que tem 4 milhões de seguidores, ela consegue, Sim. tipo, converter centenas ou até milhares de pessoas para a página do Rafa, sabe? Talvez Sim. não milhões, mas pelo menos mil pessoas, às vezes, pulam para cima. E para a gente faz uma diferença gigante, sabe? exato sabe, de é, projeção de trabalho, de tudo mais né
2: teve um outro perfil que publicou também e aí alguém me marcou lá, um outro ilustrador me marcou e eu fui lá e comentei, falei, nossa, esses caras são folgados, hein, tipo, eles nem, nem colocam crédito em nada e aí o dono do perfil já comentou, falou, calma cara, a gente não sabia de quem era
0: uhum.
2: e aí ele editou, aí ah, eu escrevi agora eu tô calmo, só que assim, a minha vontade <risos> era abrir um discurso com ele do tipo assim tá, eu não sei de quem era, automaticamente isso se torna meu?
0: É, sabe é, entendo. Então,
2: é. a, então eu falei, como assim? Tipo, tá na web, é um país sem lei, tipo, um mundo sem lei. Mas é bem isso, mesmo. Tipo, eu acho que o que você falou, Daniel, eu acho que tem todo sentido, porque a mina tem um contrato global, tá ligado? lá Ela é patrocinada provavelmente por alguém e tal. Ela, ela de repente, não, não precisa de trezentão de uma ilustra, sabe? É. Tipo assim, pra mim, isso faz todo, tem toda uma importância aquela ilustração que ela não, uhum. que ela não deu crédito, sabe? E mas a projeção.
0: A projeção. Às vezes Sim, você pode conseguir exatamente. um contrato bom, por causa dela ter compartilhado. Sim,
1: com certeza. Então, isso pra ela
2: foi só um, um post de posicionamento. Ela não é. pensou no artista nem nada, sabe? Apesar dela ser artista também.
0: Mas esse caso que aconteceu com você, por exemplo, aconteceu com outro ilustrador de Bauru, e por sorte virou a, virou a vida dele Por exemplo, o Ryan Que, que é, todo mundo aqui conhece Sim. Ele era ilustrador Um dos caras do Omelete Viu uma ilustração dele e isso virou a carreira dele Para o Omelete, cara sabe? É uma coisa assim, você teve uma ilustração Que viralizou o Brasil Muita gente não deu crédito E era uma coisa que podia ter aberto as portas Para você para o mercado de São Paulo, do Rio de Janeiro E assim, sabe o que eu achei Mais curioso de tudo isso? É que as pessoas que estavam protestando contra o que você estava protestando, em tese, elas estavam pedindo mais justiça, mais tal, e estavam sendo injusto. <risos> <risos> Com o cara Sim. que fez o cartaz da injustiça. Eu é? pensei
2: muito nisso, sabia? É. Eu falei, se a pessoa publica isso aqui e não me dá o crédito, ela é igual ao meu desenho, sabe?
0: É, exato. É. Como tipo... ela cobra uma injustiça? Eu acho que, eu que
1: especialmente especialmente se a pessoa for, por exemplo, um artista, como a gente estava falando, sabe? Porque às vezes uma pessoa, uma pessoa comum, talvez ela só pense, ah, é um desenho e não, não tenha uma noção de, da dimensão disso. Mas uma pessoa que também é artista, que vende sua imagem para trabalhar, eu acho que ela tem noção de quanto é uma imagem, sabe? Sim. A
0: gente vai entrar na parábola do Luciano Huck. A
1: parábola, a parábola
0: do Luciano Huck, para mim, é mais ou menos assim. Se ele quisesse ajudar as pessoas ele ajudava, ele não fazia jogos para ajudar as pessoas. Tipo, Sim. Eu vou te ajudar desde que você consiga equilibrar um ovo na boca e saia correndo. Numa, sabe? Porra, é um jogo só. Você não tá querendo ajudar.
2: É o paradoxo do Luciano.
0: É o paradoxo do Luciano.
1: Nossa. Pessoas Acho... que não gostam.
0: Acho que a gente pode até ir pras dicas da semana pra gente fechar com o paradoxo do Luciano.
2: Tá, só pra não ficar preciso... muito longe do filme... Ana quer falar?
1: Não, só antes, antes de, de terminar a parte do filme, eu quero fazer uma observação.
2: Tá. Eu também.
1: <risos> Pode fazer rápido.
2: Não, eu acho que o filme e tudo isso que a gente conversou aqui hoje e a lance dos andares e tudo mais e eu acho que isso, isso o, a, acho que a nossa postura ela tá, ela tá baseada na nossa bagagem, sabe? É. é quando a Ana falou tipo assim, ah, eu não sei como eu me sentiria mal estar num rolê que é muito rico eu não saberia nem como talvez me comportar e eu penso mesmo assim eu acho que eu não gostaria de ir assim porque ia ser muito diferente para mim e eu sempre falo assim que que muitas das coisas que a gente gosta ou não gosta está é, relacionado com a nossa bagagem mesmo assim coisas que a gente é. viveu dificuldades então assim acho que muito muito do que a gente é é por conta do que a gente viveu, assim, a gente gosta, sei lá, eu gosto do, daquele tênis daquela marca X, porque ele me traz boas recordações, então acho que tudo isso tá conectado, sabe? Tipo, eu não vou ser esse cuzão porque eu já sofri de muitos cuzões, assim, então é, acho que, acho que é, esse é o lance, assim, a gente tomar decisões com base em bagagem, e isso não muda pra quem nasceu rico pra caralho. Não. Eu acho que o cara, quando ele vê aquele puta quintalzão Tem piscina pra todo lado Tem aquelas motinhas de quatro rodas Que vai pra puta que pariu e volta Esse cara também fica entediado Porque a bagagem dele É, é, é a mesma matemática Ele olha lá pra trás Ele faz ele fala, ah, isso aqui tal Eu tenho que ser desse jeito Então ele, eu acredito que ele pode ficar entediado
0: é. Sim. Uma coisa que eu via Nessa, nessa coisa aí de relação é igual falando dos jogadores de futebol, por exemplo. Que às vezes, por exemplo, o, o cara fica muito rico, mas ele não se sente bem ali no meio de todos os outros ricos porque os caras não viveram o que ele viveu, não carregaram a bagagem que ele carrega. E daí muitos deles fazem igual ao Neymar, assim. Os caras sustentam um monte de parça que vive o resto da vida lá, indo na casa do cara, jogando videogame. O cara carrega os amigos dele do tempo que ele era pobre, sabe? Por isso Sim. Que... A outra galera nunca vai entender ele. Por mais que ele tenha dinheiro, ele não viveu... Os outros caras não são aceitos automaticamente a hora que você tem dinheiro também. Existe toda uma questão de preconceito, de coisa social mesmo, né? Sim.
1: É, o, que eu, o que eu ia falar é que eu queria, assim, deixar, deixar clara uma questão de que, assim... É, não é porque tem gente mais... Tem gente numa situação pior que eu Que eu não posso reclamar da minha situação Ou que, porque tem gente melhor que eu Que essa pessoa também não posso reclamar, sabe Eu acho assim, cada um tá vivendo a sua realidade E a pior coisa vai ser o que tá acontecendo com você Naquele momento, porque por mais que eu saiba Que tem gente morrendo de fome Se alguma coisa for me acontecer, eu não vou deixar de sofrer Simplesmente porque tem gente morrendo de fome Sim. Eu posso ficar muito mal pelas duas coisas, mas eu vou também ficar mal pelo que me afeta, assim, eu acho que eu, eu falei agora um pouco por conta dessa questão de, de se relacionar com as pessoas que estão no mesmo nível que a gente, mas eu acho, claro que existe sentimento e existe toda essa profundidade de vida para todos os, os níveis sociais que, que existam no mundo, lógico. É, o que me deixa, assim, um pouco frustrada é porque existem pessoas que elas estão num mundo, assim, realmente numa bolha fechada, onde elas acham que só tem aquilo que elas estão vivendo e elas têm que têm que ter mais acesso, assim, acho que tem que tem que ter mais consciência de classe. As pessoas elas elas podem ser ricas, mas elas têm que saber que elas são ricas, elas têm que saber que elas têm privilégios, elas têm que ter noção de onde elas estão, sabe? O que me frustra muito é a, a não é nem assim, é bem a questão do parasita mesmo também que a gente tinha falado, não é questão de ter uma pessoa rica, porque eu acho assim, se a pessoa é rica? Ela, ok, ela pode ser rica Mas existem extremos muito grandes Existe a pessoa que ela é extremamente rica E a pessoa que é extremamente pobre Não tem é uma pessoa que é rica Uma pessoa que é de classe média é uma, é uma, São dois pontos muito, muito, muito extremos isso é uma coisa que me frustra muito Isso é uma coisa que me irrita muito Mas sim, com certeza, a pessoa ela pode ser, ser rica eu já conheci gente Que, assim, basicamente Tinha amizades praticamente pagas Pra estar ali junto, porque ninguém ficava perto dessa pessoa Era uma pessoa muito rica E as pessoas que ficavam perto eram pessoas que queriam é, se aproveitar dessa riqueza Porque essa pessoa comprava coisas Dava ali um... um, Mimo. um alguma coisinha, assim, sabe? para falar assim, olha só, parabéns, aqui você é meu amigo, tudo mais Ganhou esse brinde, alguma coisa Mas, assim... É... É que assim, eu, 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 eu tendo a sentir mais compaixão e pena das pessoas que estão sofrendo de coisas que elas não deveriam sofrer, sabe? Porque solidão a gente trabalha, mas tem coisas mais importantes pra gente tratar. Se acho que, sei lá, uma pessoa com fome, Sim. por exemplo, é mais relevante no momento.
2: Boa, Ana. Manda pra mim esses nomes dessas pessoas pra mim no chat, beleza?
1: <risos> Tô digitando aqui, Rafa, ó.
2: É, digitei pra mim. Ó, uma coisa Mara que aconteceu. Aqui, <risos> uma coisa que aconteceu. Nossa, não para de subir janela aqui na minha tela. <risos> uma coisa que aconteceu, ah, acho que. Coloquei, que...
1: Rafa.
2: <risos> 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 Faz umas duas semanas aconteceu de uma influencer falar que agora a gente. somos todos iguais. Vocês viram isso aí?
1: <risos> sim, sim.
2: Ela pegou e meteu essa, tipo, que agora, por conta do coronavírus, somos todos iguais. E não, mano.
0: Nunca, nunca seremos. A
2: gente não é, cara. É, o hospital que a senhora vai é diferente pra cacete de onde a gente é. vai. <risos> tipo, agora é hora de
1: ver como a gente é diferente.
2: Exatamente. Então. É a hora que fica tudo exposto mesmo ao sol, tipo, não tem essa... E... Quando eu vi aquilo, eu achei até bonito a princípio, assim. Eu falei, ah, que legal, assim. Mas eu falei, não, cara, acho que não. Tipo, porque, sabe, é essa preocupação, assim, tipo.
0: A gente vai caber todo é... mundo,
2: sabe? Vai caber todo mundo lá na, na, na UPA, tipo, é bem isso, assim, a linha Sim. de pensamento para porque... nós, né?
0: Eu, eu sempre odiei aquela linha de pensamento de tipo, ai. Você tem que ficar feliz porque existe gente pior que você. Primeiro que eu não quero ficar feliz porque tem alguém pior. Porque minha felicidade Sim. não deve depender de ser uma balança melhor do que alguém ou pior do que alguém. Acho que a felicidade tá na gente, né? A gente, a partir do momento que a gente fica feliz porque alguém tá pior, a gente é muito podre por dentro, na minha opinião. Sim. E, e dessa questão aí, cara, não. A gente nunca vai entender a dor do outro se a gente não viver a vida do outro. A gente pode até conhecer de fora, a gente pode até conhecer um pouco, mas jamais, cara, a gente, a realidade nossa tá bem longe dessa galera. Eu acho Sim. bonitinho a galera falar também, mas é igual eu vi hoje uma, uma menina colocando um copo cheio de suco, e colocando assim, o Mark Zuckerberg, ele tem bilhões, eu não sei se é 40, se é 50, se é 80 bilhões. Ele doou 11 milhões para ajudar no, nos tratamentos e no, comprar respirador o coronavírus. A menina pegou um canudo, chupou um pouquinho do canudo e cuspiu em outro copo. Tipo, para bilhões, ele doa 11 milhões, é aquilo. É uma chupada uhum. de canudo. Sabe? Parece bastante dinheiro, mas é um cara que podia fazer uma diferença gigante. É um cara que, se ele desse um bilhão, ele continua com uns 40 ou 50 bilhões. Sabe? Essa é a questão que, tipo, talvez esse filme trate desse banquete também.
1: Sim. Eu cheguei a abrir... É... Porque assim, sabe quando você não tá? Chegou num ponto que eu falei assim, não tô mais afim de ler sobre isso, tá me irritando muito. Uhum. Mas eu li que parece que o Luciano Huck e outras pessoas arrecadaram um milhão e meio de reais, alguma coisa assim.
2: Tá rolando. É, uma... Eu não entendi
1: se eles arrecadaram entre eles ou se eles arrecadaram de outras pessoas, mas de qualquer forma, hum. tipo, errado. Se eles arrecadaram de outras pessoas, meu, eles Vocês têm tão... muito dinheiro. Se eles arrecadaram entre eles, ainda assim, sabe? Dava pra Sim. cada um deles doar esse tanto e ainda ser, tipo, muito, muito, muito pouco.
2: Exato. Vocês estão acompanhando o lance da lista fortes?
0: Não, rápido. Ficaram
2: sabendo? Não. O Caco Siocler, acho que é, ele acho que era ator da Globo. Sim. Ele lançou uma brincadeira no Instagram, é por isso bem no começo da semana passada onde estava se falando muito se ia parar se todo mundo ia parar de trabalhar tava nessa pegada e essa discussão e o presidente falando para todo mundo trabalhar normal tava nesse pé E aí o caco foi gravou um vídeo e falou assim ah. que ele fez uma brincadeira ele falou assim, ah, eu vou fazer uma brincadeira básica aqui ele pegou tipo o lucro da madeira do, de 2019 do ano todo, porque o cara da Madeira deu aquele discurso egoísta pra cacete lá dele, ridículo é. e aí ele, aí ele falou ó, vamos pegar o lucro desse cara vamos pegar o lucro da da van de todas as lojas, lucro de 2019, e ele ressaltou bem, ele falou ó, lucro é aquilo que sobra, tá tudo pago tá tudo pago e é aquilo que sobra e aí cara, tipo assim, ele, ele pegou três nomes importantes, fez uma continha básica lá e, tipo assim, a, a, com, na primeira conta já ia conseguir bancar a comunidade da Rocinha inteira por três meses, cada família ganhando um milão. Nossa. Aí ele falou: Ah, isso aqui, ó, é, é uma brincadeira que eu tô fazendo, porque esse tipo de empresário, ele sempre tá na lista Forbes.
0: É, é dos mais ricos né?
2: É, aí ele falou assim: eu lanço aqui uma brincadeira, então, uma brincadeira da lista Forbes que eu quero saber quem que é o empresário que poderia ajudar na causa e tal isso ia reverter em marketing, em marketing puro, ele fala ele fala, porque essas empresas que ajudarem a galera agora serão lembradas uhum. para sempre tal. mano, foi tipo assim ó, ele, ele lançou o vídeo começou, Casas Bahia doa não sei o que então assim, Sim. a galera tá doando e acredito que tem aquela galera mais insegura tipo, dando também, sabe? Sim. Porque não quer ficar feio, né,
0: meu? Mas é igual o Bill Gates, por exemplo. O Bill Gates já foi o homem mais rico do mundo. E também na casa de bilhões, assim. E ele viu que se ele ficasse com um bilhão, ele ainda continuaria muito rico por muito tempo. Ele doou todo o resto, todo o resto dos montantes pra instituição de caridade e ficou com um bilhão. Em pouco tempo, ele já tinha o dinheiro que ele tinha antes, cara. Você acredita? Uhum. Em pouco tempo, ele recuperou essa grana. Sim.
1: A, a J.K. Rowling também, ela... Perdeu o status dela, não sei se era de Bilionária, alguma coisa assim Porque ela doou muita coisa pra caridade
0: Que da hora, que animal Sim e Eu cara... acho assim,
1: uma coisa que a gente tava falando É que assim, a gente fala assim Ah, é, pra gente às vezes ter Certa noção, certa compaixão A gente precisa viver essa situação Né? Mas eu acho que Uma coisa que o filme tratou Muito bem, e que é muito real Porque eu acho que pelo menos todo mundo aqui Pelo menos conhece uma pessoa que é assim tem muita gente que nasce numa situação de necessidade E aí ela sobe pra uma situação boa E ela não tem compaixão, ela não percebe, ela não tem consciência de onde ela tá Ela simplesmente apaga tudo aquilo que ela viveu e todas aquelas pessoas E ela age como se ela fosse uma nova pessoa Sim. Então assim, eu acho que esse é um grande problema Porque eu acho que se... Eu acho que assim, em alguns casos isso dá certo Algumas pessoas realmente, elas ascendem financeiramente E elas têm essa consciência de que tem, tem pessoas que precisam mais, que ela já esteve lá mas tem muita gente que faz exatamente como o cara, o, o primeiro cara do, do poço aparece que esse é nome dele agora que era é um nome diferente, tri, Trimagácio, sei lá e ele fala isso assim, ele fala, ah, hoje a gente tá aqui em cima então hoje eu vou cuspir no, nas pessoas de baixo, eu vou jogar as coisas aqui dane-se porque hoje eu tô aqui em cima e eu acho que esse é um dos grandes problemas, porque eu acho que se assim, a gente não tem, sei lá, muitas, muitas pessoas trabalham, trabalham, trabalham e nunca vão ser muito ricas mas eu acho que se tivesse um pouco mais de consciência de classe para as pessoas que fizeram isso, já ia ajudar muito, sabe?
0: Eu fiquei pensando agora em quantas vezes a gente já desceu até o fundo do poço para ver as pessoas que vivem abaixo da gente, sabe? É porque é igual assim, para a gente, por exemplo, conhece um pouco, a gente tem um convívio de quem é ligeiramente mora perto da nossa situação também. Uhum. O cara, ele achou que o poço chegava num nível, ele jamais imaginava que ia tão fundo igual ele imaginou. E acho que a Sim. vida é por aí também. Tem pessoas que estão que muito abaixo do que a gente imagina que é pobreza também, né? Sim. E é coisas que talvez a gente nunca conheça e a gente nunca desça nesse poço, sabe? Sim.
1: Sim, é uma questão que a quarentena, a, quarentena, a pandemia toda trouxe agora pra gente... Foi isso, foi por exemplo assim, a questão de oh, a gente se proteger é lavar as mãos Ok, mas assim, a gente que não tem água em casa, sabe? E yeah, é, acho exatamente. que essa questão assim, isso trouxe muito esse momento pra gente assim De pensar, de falar assim, ah, ok, sei lá, para mim às vezes é difícil Pô, vou ter que me virar agora por causa do, do meu dinheiro Vou ter que segurar as pontas em algum canto tudo mais Mas eu acho que trouxe muito essa, essa consciência maior pra gente Porque a gente, a gente vive num país muito, muito grande tem muitas áreas que a gente não tem noção de como que elas estão, a gente não sabe nem um pouco como que elas pessoas vivem. Sabe? Eu acho assim, uma das coisas que até me irrita muitas vezes é ver gente comentando sobre, sobre programas sociais, sobre, por exemplo, Bolsa Família e tudo mais. Falando disso dentro de uma casa que a pessoa. que a pessoa mora, que às vezes não é nenhuma casa. <coughs> Perdão, desculpa. É, que às pessoa mora numa casa mais simples e acha que aquilo ali é ela ser muito rico, ela ser muito pobre, mas tem gente que não tem assim. Nada, sabe? A gente tem absolutamente nada que tá vivendo aqui junto com a gente. E isso foi o que mais me despertou, assim. Esse filme, o que ele mais me, me provocou foi a sensação que honestamente, estou tendo faz um bom tempo já de frustração e de raiva, de pensar que o, o mundo chegou num ponto onde as coisas se dividiram de forma tão extrema sabe? Sim. É, isso, me, isso me deixa, assim, eu acho, eu acho... Tem algumas riquezas que eu acho obscenas, assim, eu acho... Eu obsceno ver uma pessoa, às vezes, esbanjando tanto dinheiro, e eu obsceno ver uma pessoa passando fome, não tendo água para beber, sabe? Sendo que tem o suficiente para todo mundo viver muito, muito, muito bem. Pra, até para manter as pessoas que são ricas como ricas mesmo.
0: O meu último exemplo do poço que eu queria falar é sobre essa questão do coronavírus e do isolamento. Alguns empresários protegendo o isolamento vertical, falando que é só isolar as pessoas de grupo de risco. Que dava até para colocar num hotel. <risos> falando, gente, será que essas pessoas já viram um apartamento da MRV? Será que essas pessoas já viram casas pequenas, que as pessoas moram em 5, 6, que tem um quarto só? Sim. Então, como é que você vai isolar uma pessoa? Você vai pôr plástico bolha e colocar ela no telhado, sabe? É, essa, essas pessoas realmente Exato. fora da realidade. Alguém Isso. tem uma consideração, antes da gente correr para as dicas da semana, que... Nós temos seis minutos.
1: Não, quero quero só apenas concordar muito com isso que você disse, porque é, é verdade, sabe? Tem gente que eu conheço que trabalha com um, um público é, até mais necessitado, assim, financeiramente, socialmente falando, e que mora, mora com a avó, mora com a mãe, a mãe trabalha no hospital, sabe? A gente vai isolar onde essas pessoas, sabe? Eles, eles, todo mundo pagar o hotel pra todo mundo vai morar pra sempre num hotel. É. Não faz nenhum sentido, sabe?
0: Quantas pessoas cabem no hotel? Quantas periferias tem? <risos> pois é. É. Rafa, alguma consideração final? Antes da gente ir para as dicas da não, semana
2: Cara, acho que a gente explorou bem Saiu bastante do filme Porque o filme é, é pura Pura sociedade né? O filme Pega bastante nisso assim, Então não tinha como a gente não sair Para falar das coisas que a gente vê assim. Acho que para mim super fluiu assim, Não tenho mais
0: considerações não é, bom, então vamos para as dicas da semana?
1: Gente, eu duvido que vocês adivinhem o que eu vou indicar nesse momento.
0: É, como é que é, é o nome do que você ama? Outlander.
1: Né? Outlander. Outlander. Mais uma Gente, temporada. Outlander voltou para sua quinta, eu acho, temporada. <risos> é verdade.
2: Agora tem o Dr. Brown, o DeLorean e o Martin.
1: <risos> é o... É, mas ele voltou agora, realmente, está na quinta temporada. Eu acho que saíram seis ou sete episódios já tá saindo todos os domingos.
0: Da hora.
1: E tá muito boa. Inclusive de domingo também tá saindo uma outra recomendação que eu acho que talvez você já tenha mencionado e eu ainda não assisti que é o Westworld que voltou.
0: Westworld é. Vendo. Seria a minha a recomendação.
1: Olha só, eu vou deixar você falar mais sobre isso.
0: Mas tudo bem. Corta meu áudio. Não, não. Vamos deixar rolar. A minha recomendação. Eu vou bater palma para você. <risos> A minha recomendação é a volta do seriado Westworld. E tem gente que acha lento, que desistiu. Eu continuo gostando. E eu vou falar, tem o Jesse Pinkman do Breaking Bad nessa temporada. O ator, o Aaron Paul, ele tá nessa temporada participando. E eu tô gostando, cara. É daquele jeitinho que a gente gosta, cheio de traminhas e tal. Eu tô gostando. É, outra coisa que eu queria recomendar é que na Amazon Prime... Tem uma série de documental com o James Cameron entrevistando diretores, atores e falando sobre a vida, morte, alienígenas, tecnologia, como você acha que o mundo <risos> vai acabar. E é legal, é muito, muito legal. Ele pega o Ken E também como fazer
1: tal comida.
0: É, mas ele pega o Ken Reeves, pega caras como os criadores de Stranger Things, pega cara como o Steven Spielberg. E é legal que caras que só o James Cameron tem acesso, né? Não são só caras do topo do topo, assim sabe? Então é muito muito legal. É isso, no grupo de
1: Whats dele.
0: É, só só a galerinha top.
2: <risos> o... a minha indicação é uma série da Netflix, chama Freud. É... são 10 episódios. Eu comecei a assistir, eu achei que ia ter uma pegada contando a história do cara, tal como que ele começou com os estudos dele. Só que na verdade não, fizeram uma ficção. E ele tem uma pegada meio Penny Dreadful, que é legal pra caramba pra mim, assim, tipo, tem um tem um lance de meio de terrorzinho assim, que eu acho legal, de Você
0: tem, tem, mesmo. Você <risos> gosta.
2: E então misturaram assim uma coisa meio que de, meio sobrenatural com o Freud, mas não, não chega a ser cômico não, assim.
1: Mas, mas, mas... fica bom?
2: então, eu tava esperando outra coisa eu tô assistindo meio assim, vamos ver <risos> o que vai dar porque eu queria muito que fosse a história dele mesmo
1: sim, na hora que eu vi o nome, é. eu fiquei assim, nossa, quero muito assistir aí eu fui ver a, a sinopse tava assim, sei lá, lutando contra o crime trabalhando de detetive, eu fiquei assim hum, eu achei que que fosse, é, não vou ver mais mas
2: isso é legal, tá? Isso, apesar dessa sinopse <risos> que você me deu ser meio sessão da tarde é, Netflix, é legal né? isso, é, é, Netflix é ótima. só tem que arrumar isso <risos> O, então mas eu acho eu acho que a série ela, ela vai pegar mais o público que gosta dessa coisa de misturar real com ficção
1: eu gosto um pouco não então
2: não então eu também fiquei um pouquinho para trás mas quero ver o que vai dar porque a série é boa assim é a, a filmagem tipo fotografia encenação eles são bons assim
1: não, eu gosto eu sou pra... daquelas que desculpa eu sou daquelas que vê filme com personagem histórico e você já vai caçando, assim, nossa, será que ele foi realmente isso que ele fez? Foi realmente aqui que ele morreu? Aí eu vou é. me decepcionando cada vez que não é aquilo que é. aconteceu. Então, sabe? mas foi minha
2: esposa. Eu falei, esse Freud é muito gato, cara. Eu fui ver, eu fui ver <risos> a foto do Freud, era meio parecidinho assim.
1: Então... então olha, Freud era gato, então. Igual
0: é, diz, dizem... Peak Blinders, eu pesquisei, os caras existiram mesmo, daquela série, né? A série yeah. do, dos esses yeah. lá, que tem gangue. Só que Sim. eles é muito bom. Só que eles viveram é, em 1900, não em 1910, sabe? Uhum. E daí eles, outro look. É, eles eles contextualizam como se eles fossem veteranos da Primeira Guerra e na e na história real não, eles eram gangue de molecada que roubava bicicleta, que cortava os outros com navalha, sabe?
1: Nem tinha tido a Primeira Guerra.
0: É, nem tinha tido a Primeira Guerra. Então tipo, mas eu gostei porque chega um certo momento do seriado que eles conversam com personagens que existiram, tipo Wilson Churchill. E eu achei demais. Da hora. Então eu gosto também quando mistura um pouquinho.
2: Bom... Eu também. É, o American Horror Stories, ele faz isso muito bem,
0: cara. Eu gosto, eu gosto ah, disso, sim. Eu gosto.
2: Mas é que eu esperava que o Freud fosse, fosse real. Mas tudo tá, bem.
0: fosse sobre gente que fica pensando na própria mãe. <risos>
1: tá. Era isso que eu queria assistir. É eu fui é, atrás eu sou... de...
0: De levemente soft pornis.
1: Eu achei que fosse soft <risos> porn. Eu achei que fosse só, sem assim, os estudos dele, sabe? Ah, sim.
0: Deve ser bem emocionante.
1: Ah, interessante, pô.
0: Com plot
2: twist no final.
1: É. Gente, vocês não veem os vídeos que eu assisto no YouTube. Vocês iam achar um saco.
0: Não, tipo, seria da hora Freud, tipo, igual House. Só que da, da sacanagem. Bom... Vamos, então, se despedir, gente, porque está acabando o nosso tempo. Sim. Vamos, então Vamos é isso... morrer todos. Vamos morrer. Então é isso, gente. Um grande abraço. Até a próxima e tchau. Tchau, tchau. Tchau.